0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlas. Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos la edición matinal de Estadio en Portales en este día jueves 19 de mayo. Saludamos a todos nuestros amigos que están conectados, acompañados en la edición matinal de Estadio en Portales. Muy temprano por la mañana en este resumen deportivo que tenemos junto a ustedes en la Primera de Chile. Hoy con mucha información en todo lo que es el torneo internacional, con lo que pasa con Colo-Colo, eh, lo que fue el día y el Copa Sudamericana... Arbitraje, tecnología En fin, este resumen deportivo que tenemos Para el día de hoy y le acompañamos a usted Que está en la sintonía de Estadio Portales Y también a, todo, a todos nuestros medios Asociados que están conectados junto a nosotros En esta mañana de día Jueves 19 de mayo, partiendo el programa del día de hoy, quiero saludar a mi hijo Juan Pedro, que hoy está de cumpleaños al mayor de mis tres hijos, cumple 17 años, así que un abrazo tremendo a mi hijo mayor Juan Pedrito Hidalgo, que está de cumpleaños el día de hoy, le mando un abrazo tremendo, 17 años cumple Juan Pedro, mi hijo mayor, está Lumnita, está Iker, pero el mayor hoy está de cumpleaños, el primogénito de los Hidalgo. Hidalgo al día y Hidalgo al faro también Como es Juan Pedro Un abrazo tremendo para mi hijo que está de cumpleaños Y también a todos los compañeros que están celebrando cualquier cosa el día de hoy Abrazo tremendo para todos ustedes Comenzamos la edición matinal de Estadion Portales En la primera de Chile y todos nuestros medios asociados Nos vamos con todo el show, con toda la energía, con todo el FUA. Comenzamos el programa del día de hoy con todo lo informativo, porque nos conectamos con lo que va a ser el día de hoy: el partido de la escuadra de Colo-Colo, un partido importantísimo que tiene Colo-Colo eh, frente a River Play, o sea, River Play Colo-Colo que recibe el día de hoy ahí en el estadio monumental de, de River, el partido entre la escuadra de Colo-Colo y la escuadra de River. River Colo-Colo, el partido está programado a las 20 horas, desde las 19.30. Eh, estamos en vivo para este compromiso entre lo que va a ser River Play y Colo-Colo por Copa Libertadores. Un gran partido que se enfrenta a la escuadra Colo Colina, que va con todas las opciones a poder enfrentar indudablemente toda la alternativa para enfrentar este compromiso, a jugarse las cartas. El técnico Quintero junto a su compañía, junto a los jugadores que va. Ahí lista de citados, toda esa parafernalia que hay. Pero algo importante que también se enfrenta hoy aparte de recordar que los casos positivos que dio Colo Colo y sobre. Todo el más afectado que es Armani, el arquero de la escuadra de River. Los casos positivos que tiene la escuadra de River, como lo decía que es Armani, que eh, es que el que no va a estar quizás de toda la estructura del equipo titular, pero Armani, que a lo mejor quizás no va a ser la afectación tan grande, eh, pensando que también la alternativa la tiene eh, eh, el técnico eh, de River, eh, Gallardo, para poder enfrentar eh, el partido del día de hoy. Pero hay que decirlo, el estadio va a estar lleno, en River 70.000 almas para este partido que va a enfrentarse argentinos y chilenos por la carta ya casi asegurando lo que es su clasificación a la siguiente fase de Copa eh, Libertadores, que el 27 de mayo, eh, la próxima semana va a ser el sorteo de la siguiente fase de Copa Libertadores Pero toda esta eh, parafernalia del viaje además que recordemos que está la sanción de un partido que no va a poder jugar eh, Colo Colo eh, por un incidente en el mismo partido de, de, de Colo Colo River que se fue en Santiago el día salió la sanción el próximo partido eh, de la escuadra colorín ...de Copa Internacional va a ser sin público, un tema que afecta mucho y una sanción bastante fuerte casi 70 de 75, 80 millones de pesos que recibió Colo-Colo -Col parte de Comebol por los incidentes causados en el partido Colo-Colo y River. Está el partido de vuelta aproximadamente pasado un mes y se ven enfrentado a esta situación, alguna de las novedades que han ido pasando minuto a minuto en lo que son estos partidos. Bueno, eh, el compromiso del día de hoy iba con fiesta porque Colo-Colo se -Colo fue preparado con todo para, para este partido y estuvo un histórico lo colo colo de eh, en este viaje y es Carlos Humberto Caselli que, que hace su aparición públicamente o eh, estar en un viaje acompañando a, a los equipos de fútbol y en especial a Colo Colo y habla de que este es mi primer viaje que tengo después de la desgracia agradezco la invitación comenta Carlos Humberto Caselli
2: tengo perdona primer viaje que tengo después de la desgracia y voy a tardar de de un poco con esta invitación que he recibido gratamente pero hay que, salir, hay que salir de esto como sea. Mucho cariño, mucho respeto. No solamente de la gente de Colo-Colo, de, de todo el mundo. Así que por eso y porque estaba... Nadie ha invitado a Lima, me han invitado a otros lados, pero no había tenido deseos, ni ganas, ni nada de, de salir. Y ahora me atreví porque, con mi hijo Piero anda ya también invitado por River y Boca a las divisiones inferiores, así que me voy a juntar con él también y eso me, me dio
0: un poquito de ánimo. Qué bueno que se dé con esa energía un histórico... Eh, como es Carlos Humberto Caselli y que luego de la partida de su señora lamentablemente eh, estuvo bastante apenado, no es para menos indudablemente, y, y está retomando eh, también sus actividades, eh, otra situación que también lo tenía medio apenado al pueblo colocolino y también a Caselli es el tema de Lizardo Garrido dice, eh, empezó su quibio fuerte y lo estamos dando todo nuestro apoyo a, a, al Chano Garrido comenta Carlos Humberto Caselli
2: ayer estuve con él, pues ayer estuve con él estuve compartiendo un rato nos reímos nos llor y lloramos juntos ayer eh, ayer empezó con la quimio fuerte y esperamos todo que, que tenga una pronta recuperación lo estamos esperando nosotros como Colocolo -Colo todos los tiempos hacemos una cena a final de año Sé que le dije Chano vamos a tener que seguir con esto mejor de luego tiene que estar con nosotros y en eso estamos dándole todo nuestro apoyo
0: todo el pueblo colocolino apoyando a un histórico campeón de Copa Libertadores como es el Chano Garrido eh, Tuve la oportunidad de estar con él en Antofagasta En un nacional sus 15 hace un par de años Una persona súper humilde, piola, tranquila Relajada, muy asequible Y un hombre que ha estado con el fútbol Formación, buscando eh, Nuevas estrellas para, para Colo Colo y que en esta pasada eh, Está buscando el apoyo Emocional, espiritual Y yo si te quiero en el Padre Celestial, en Dios Como usted estime conveniente, una bendición, una oración Siempre buena para apoyar a eh, el Chano Garrido en estos momentos tan difícil Y el pueblo color colino el día de hoy Que se une con mucho más fuerza para poder Apoyar un grande golo colino Carlos Caselli la última se refiere a que ojalá Nos traigamos una alegría grande Desde Buenos Aires Apuesta con ello Caselli para el día de hoy Para enfrentar a la escuadra de River Plate
2: Sí, eso ya lo pensaré En el momento del partido Porque ahora tengo otros pensamientos Que van, me embargan, ¿no? Pero sí, ojalá nos traigamos una alegría grande de, de Buenos Aires. Imagínate, yo llegué a los nueve años Colo Colo. Tengo 71, tengo una historia, tengo una vida, tengo una historia grande detrás. Y es imposible sacársela del corazón.
0: Claro, ¿cuánto? 62, 63 años en Colo-Colo, relacionado con Colo-Colo viviendo Colo-Colo uno de los históricos del fútbol chileno uno de los históricos Colo-Colino que ha vivido y que vive la sangre del pueblo Colo-Colino más importante más hoy, donde Colo-Colo va a enfrentar a un equipo también tan importante a nivel Sudamérica como es la escuadra de Río el Play por este partido con Colo-Colo vamos al fútbol, escuchemos al técnico Colo-Colino Gustavo Quintero, que en el primer audio no se refiere, siempre intentamos ser protagonistas y vamos a enfrentar a uno de los candidatos, como es River Play, importante rival para esta oportunidad. Escuchamos el técnico Golocolino.
3: Bueno, nosotros no sabemos jugar de otra manera, ¿no es cierto? Siempre intentamos ir a buscar los resultados, intentamos ser protagonistas, intentamos presionar alto o en tres cuartos de cancha. No sabemos, eh, no, no tenemos un entrenamiento para defendernos mucho más atrás o defendernos cerca del área nuestra, pero bueno, si el rival te... Te obliga a defenderte en una, en una zona que no estás acostumbrado. Tendremos que estar sólidos, firmes. Tendremos que, que jugar nuestro mejor partido para poder sacar un buen resultado. Vamos a enfrentar a uno de los candidatos en Copa Libertadores, así que en su campo, con su gente. Entonces, no solamente lo táctico, lo futbolístico, empiezan a jugar un montón de cosas ¿no? con respecto a, a todo ese ambiente que va a haber en el Estadio Monumental. Pero yo creo que estamos preparados, estamos muy bien. Ojalá que los jugadores que están ahí un poquito tocados se recuperen y puedan estar al 100%. La idea es que estén todos al 100% para enfrentarse
0: el partido del día de hoy, ya en el recurso del mediodía. Va a estar clara la alineación en el central. Ahí Nico Matí y Lorenzo Valderrama van a estar entregando todo el detalle claramente de cómo hacer la alineación de la escuadra con la colina para el partido de la tarde, pero que apuesta todas sus fichas para poder ya conseguir eh, eh, el triunfo frente a la escuadra de River, sabiendo que es un equipo muy complicado, pero que. Eh, que, que ha ido tropezando un poco en el torneo nacional argentino, pero que eh, puede quizás eh, proponer algo interesante la escuadra colocolina el día de hoy. Una más de Quintero, entrenamos mucha presión alta y en tres cuartos de cancha. Lo comenta también en el micrófono de Portales el técnico Colocolino. Colo
3: entrenamos mucho presión alto, alta y presión en tres cuartos de cancha, no más atrás. Pero bueno, hay momentos que que los rivales te meten atrás o te meten en tu campo porque están jugando mejor, porque son fuertes y bueno, hay que acostumbrarse y tratar de, de utilizar las mismas herramientas, las mismas, digamos, los mismos movimientos y coordinaciones defensivas para, sea en la zona que sea, poder defender bien y que no te generen situaciones. Nosotros entrenamos mucho presión alta, presión en tres cuartos, y sabemos que River si lo dejás venir y si lo dejás pasar todo el tiempo con pelota dominada a mitad de cancha te puede lastimar en cualquier momento, entonces vamos a tratar de defender lo más lejos posible de nuestro arco eh, muy coordinada, de forma muy coordinada, la muy, trabajamos muchísimo desde el, desde el inicio de que llegué a Colo-Colo eh, y la refrescamos todas las semanas, así que Vamos a tratar de defender lejos de nuestro arco, cerca del arco rival, porque de esa manera cuando vos provocás el error en la salida del rival o recuperás la pelota, tenés el arco contrario ahí cerca como para terminar la jugada inmediata. ¿no?
0: Buscar esa contra profunda potente, rápida, a la escuadra Colocolina es lo que busca Quintero y un técnico como Quintero que me imagino que se ha, se ha dado el tiempo eh, para poder eh, revisar analizar y ver muy bien el funcionamiento de River para buscar las alternativas donde quizá esté el error para poder hacer daño a la escuadra como es River Play en esta o por y sobre todo enfocarse en ese tema tan importante que ir a recortar los puntos eh, Una más de Quintero eh, habla respecto a que elegimos jugadores con características que creemos eh, son adecuadas para, para funcionar
3: entre ellos y crear pequeñas sociedades dentro del campo, lo comenta Gustavo Quintero Nosotros elegimos jugadores con características que uno cree que son las mejores para formar un equipo que sea competitivo y puedan Funcionar entre ellos, digamos, que crear esas pequeñas sociedades dentro del campo, ya sea en la recuperación de pelota y mucho más en la tenencia, en la posesión, en la elaboración. Entonces, jugadores que nosotros tratamos de poner en el campo tienen características que le, puede, le da fútbol al equipo y le da también, con las características que tenemos, estamos, digamos, jugando bien. ...y marcando diferencia en algunos partidos que nos, nos, nos llevó a este lugar, ¿no es cierto? Así que estamos muy contentos con el rendimiento del equipo. El rendimiento del equipo
0: que ha sido bueno... En el torneo nacional, ¿para qué decirlo? Eh, la escuadra Colo-Colina, eh, puntera de, del torneo nacional, eh, ganando por goleada gran parte de sus partidos y mostrando el gran trabajo que ha hecho Quintero y el gran momento que vive Colo-Colo y esperando así si lo ratifique el día de hoy. Una más de Quinteros, estoy muy motivado, tengo ganas de volver al equipo bien y que cada jugador
3: pueda dar
0: el máximo, dice el técnico Gustavo Quintero. Yo
3: estoy muy motivado muy motivado, los jugadores están muy motivados. Estos partidos a vos te motivan al 100%. O sea, yo tengo ganas a jugar, tengo ganas de, de ver jugar al equipo de la mejor manera, ojalá que sea así, eh, y que cada jugador pueda, pueda dar el máximo ¿no? para el equipo, pueda jugar a su mejor nivel, porque es una vidriera enorme para cada uno de ellos, más allá de la responsabilidad de de representar al fútbol chileno, de representar una gran institución como Colo Colo de, de aspirar a, a seguir en Copa Libertadores individualmente cada jugador piensa en un partido así para poder mostrar su mejor nivel ¿no? entonces ojalá que, que podamos jugar a nuestro mejor nivel no solo en lo individual sino también en, como equipo para, para hacerle frente a un gran equipo ¿no? nosotros la única manera y esto lo dije la primera vez también que jugamos contra ellos tenemos que jugar al máximo de nuestro nivel, no cometer errores, porque son, es un equipo muy fuerte. ¿no? que te exige al máximo.
0: No cometer errores, súper importante análisis que hace Quintero, un equipo potente, fuerte, práctico, efectivo, como es la escuadra de Golocos, de River Play, y que en sus estadios hace potentes, hace firmes, hace fuerte, a pesar que cayó hace cuánto, dos semanas nomás en el torneo nacional, pero que indudablemente a nivel internacional va a mostrar lo que es eh, River, un equipo que ha salido campeón, ha sido finalista, ha logrado títulos a nivel internacional y que a nivel Sudamérica es uno de los equipos más importantes que hay en este momento, o sea, este es el grupo que le tocó a Colo Colo, es un equipo donde si enfrentas con River sí o sí, eso va a ser totalmente difícil y esperemos indudablemente que por el bien del fútbol chileno y por el bien de Colo Colo hoy realice un gran partido la escuadra eh, Colo Colo, y a decir que como lo comentábamos el día de hoy, este partido vamos a estar desde las 19.30 en vivo a través de portales digital y a las 20 Vamos a dar así, apenas comienza el partido vamos a habilitar la señal también por, la, por el 1180M, por la amplitud mulada como es Radio Portales, a través de todas las multiplataformas, con el raro de Alfonso Zúñiga, los comentarios de Laurencio Valderrama, el trabajo en cancha de Nicolás Gatica, la locución comercial de Oscar Calderón y la conducción de Emilio Freixas. Vamos a hacer el partido de Copa Libertadores de los equipos chilenos que han tenido esta participación y el partido del día de hoy entre River Plate de Argentina y Colo Colo de Chile, por lo que es esta Copa Libertadores. Y viendo el torneo internacional que vivimos junto a ustedes por supuesto en la Primera de Chile Al estilo de Estadio en Portales como siempre un clásico junto a ustedes Viviendo la fiesta deportiva al estilo como siempre de Estadio en Portales Junto a ustedes la Primera de Chile en esta mañana de resumen deportivo que tenemos junto a usted. Reparación laboral, abogados, especialistas en accidentes de trabajo, despidos injustificados y despidos. Consulta gratis en todo Chile, www.reparacionlaboral.cl Siguiendo con las informaciones a esta hora de la mañana, en vivo junto a ustedes, en la primera de Chile, por supuesto, en esta edición matinal de Estadio en Portales. Vamos, porque hay información del presidente, agradecemos a los amigos también que están siempre atentos para entregar la información, Pablo Milat, que habló respecto a la tecnología que se quieren aplicar respecto a lo que es que si se busca la alternativa de buscar sensores para los balones en el fútbol de la primera B para que si la pelota no entra, entra o no entra. Sobre todo en dos o tres partidos que han ha habido polémicas. Sobre todo el van notario Que fue el partido entre, Wander, entre Cobreloa y Wander en, en Calama Donde la pelota no entró Y donde estaba Patricio Blanca con, eh, Junto a su cuerpo eh, arbitral Y habilitan eh, O habilitan O habilitan eh, eh, eh validan el gol de, de Cobreloa donde el chico escalante, el chico escalante sale a celebrar este gol y que indudablemente nunca entró, no entró por ningún lado. Yo siento, si usted me pregunta a mí, el árbitro central es el primer responsable, pero el que está posicionado bien ubicado es el asistente que corre por el sector y es el primer responsable de esta situación. Es el primero que tiene que pagar los costos y el decir él que es el primero que, que se equivoca y logra cobrar esta este gol de, de Cobreloa que al final terminó empatando Cobreloa con Santiago Wander y donde después hay visto, hemos visto partido con Ryder y dos o tres partidos que se ha visto esta polémica, y además para ver si, qué pasa también con las tecnologías, con el bar y con todo lo que está viviendo en adaptar todo ello en lo que es el fútbol chileno. Hoy por hoy respecto a estas situaciones que hay en este momento, considerando, vamos a insistir, en que la tecnología se tiene que aplicar en todos los ámbitos, en, en, en la primera vez, se tenga que si no va a haber, buscar otras alternativas que puedan ayudar como esto, lo del balón que tenga el sensor para decir, si indica si la pelota no entró o entró, y sobre todo también que el bar no desaparezca, ya llegó y tiene que quedarse, buscar que sea más rápido y que se instale como corresponde. Escuchamos a Pablo Milad. ...que comenta respecto a esta situación de la tecnología... ...que esté tanto en primera A como en primera vez. Eso
4: también, según los últimos eh, hechos acontecidos... ...con goles cobrados, no cobrados, que salieron, que no salieron... ...nosotros vamos a implementar eh, principalmente la primera vez... ...todo el sistema de, de alarma, de traspaso de línea, ...que una, que una señal... Eh, que va directamente conectada con el árbitro principal del partido y eso va a evitar estas interpretaciones que entró nuestro no de, de una forma más objetiva. Yo creo que hay una, yo creo que el VAR tiene que mejorar mucho todavía, hoy en día tiene una efectividad entre un 88 y un 90%, pero la tecnología del VAR tiene que mejorar y es una. ...y es un problema que no solamente tenemos en Chile... ...sino que en todos los países he estado hablando... ...con muchos presidentes de federaciones de todo el mundo... ...y tienen los mismos problemas que en Chile... ...de interpretación del bar... ...entonces tenemos que mejorar... ...que la tecnología pueda cubrir los errores humanos... ...también que es muy importante... ...pero eso estamos a, 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 a la postre... ...de que salga una nueva tecnología... Eh, ...suplementando estas falencias que tiene principalmente como por ejemplo que es, lo que es la línea del offside, la línea del offside es trazada por un ratón, no es trazada electrónicamente, entonces eh, los puntos verticales son los que aparecen por el bar, pero no el trazo de la línea que generalmente a veces la vemos como no tan equilibrada, pero también relacionada por la línea de las canchas que hemos detectado también hasta una diferencia medio metro entre una punta y otra, entonces claro, hay varios factores
0: que tenemos que mejorar. Hay varios factores que hay que mejorar, que hay que potenciar y que en ese sentido se tiene que eh, entender eh, el, eh, nuestro fútbol chileno respecto a las condiciones que queremos mejorar y que quiere enfocar en ese sentido pensando en lo que es eh, la mejoría y lo que tiene que poder buscar la solución. A que se deje este problema del arbitraje que hay con el tema de, de las decisiones que se han tomado y sobre todo también respecto a la polémica que se está generando siempre respecto a lo que se está buscando y enfocando día a día en lo que es que la tecnología pueda ayudar no solamente en el fútbol de la primera división... ...sino también en la primera B... ...en la segunda profesional... ...o donde se pueda acomodar indudablemente... ...la mejoría de, de la tecnología... ...y, y considerando este detalle... ...ojalá que llegue pronto la solución... ...y que y de qué manera los software... ...la tecnología y todo lo que se está trabajando... ...como lo decía Miliar... ...pueda ir en ayuda de poder conseguir... ...lo mejor en lo que es el, el fútbol... ...y que se pueda aplicar de muy buena forma... Eh, ...respecto a lo que es el fútbol chino... Oye, ...y respecto a estas polémicas... ...y todo lo que, que tenemos... Eh, Recordemos que que Milad eh, sigue, perdón, eh, Castrelli, Javier Castrelli, el ex eh, el, eh, encargado del arbitraje chileno con todo lo que ha sido la polémica del, del que fue su desvinculación de de los árboles que salieron, que, que que llegaron con toda la polémica de esta filtración de audios que hubieron donde estuvieron eh, Gilaber y compañía y no dieron castigo de 30, 40 fechas eh, Castrelli se presentó frente a la Cámara de Diputados eh, ocupando frases y palabras respecto a lo que fue este, llam este llamado que le hace para que él se presente y diga ahí eh, en la Cámara de Diputados qué habla de su prestación respecto a la situación que hay, y dice, las propias personas que me contrataron reconocieron, eh, eh, reconocieron que los árbitros hacían lo que querían, comentan este audio el argentino Árbitro que se presentó en la Cámara de Diputados. Las
1: propias personas que me contrataron reconocieron de que los árbitros hacían lo que querían. ¿Me ¿Escucharon bien? Es decir, los árbitros tenían una autonomía absolutamente imposible de digerir en cualquier institución que se precie de orgánica y que esté absolutamente convalidando los estatutos de la FIFA. Los árbitros no pueden hacer lo que se les da la gana se llegaba al punto tal de que se elevaba, escuchen esta porque realmente no tiene desperdicio, se elevaba a la Federación Internacional la lista de los internacionales sin que pasara por la presidencia de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Es decir, que el presidente desconocía quiénes eran los árbitros que iban a ser este, internacionales. Lo primero que hice yo, fue explicarle al señor presidente de la Asociación Nacional, de que yo me reportaba a él, y que todos los árbitros se tenían que reportar a él. Segundo, y esto también es necesario que ustedes lo sepan, el informe del árbitro es un documento público, se lesiona intereses. El informe del árbitro es sagrado para un árbitro, y tiene que ser para la propia institución sagrado, porque se puede contaminar en el camino, de manera tal que los informes de los árbitros, tienen que dirigirse directamente al Tribunal de Disciplina Deportiva. ¿Ustedes saben lo que pasaba acá en el fútbol profesional chileno? Los informes de los árbitros iban a manos de los empleados administrativos de la Comisión de Árbitros. ¿Escucharon bien? Es decir, expuestos a cualquier tipo de contaminación.
0: Un tema a considerar respecto a lo que dice Castrelli, donde cómo se está manejando el, el arbitraje chileno y donde debería solucionar temas que son demasiado importantes. Por ejemplo, una frase que se mandó hoy con la gente de, de Radio Cooperativa, Castrelli, que lo entrevistaron, dice. Eh, Reintegrar a los árbitros del complot es como poner a un pedófilo a dirigir un jardín infantil. Frase que ocupó Castrelli referente a esta situación donde comentó eh, varios puntos respecto a, a la situación. Eh, que hay, eh, hay muchos árbitros nuevos que están siendo discriminados por parte de quienes se, que se enquistaron en el poder porque nosotros los promovimos hay árbitros por ejemplo que, que nos sirven para dirigir y lo hacen semana a semana, me refiero a aspectos técnicos incluso más allá de lo, de las polémicas hay nepotismo en el arbitraje chileno, tráfico de influencias viene, viene de años con la dirección de Gastón Castro comenta, por ejemplo, algunos puntos. Y otro más seguiré los canales pertinentes y me defenderé de las acusaciones que me negaron, que se me generaron. Tanto daño, dice Javier Castrelli. Y que lo comentó en una en entrevista en el mediodía. Un tema del arbitraje que sigue dando cuerta. Y esperemos que se solucione por el bien del fútbol chileno. Oye, rápidamente, considerando la hora del tiempo. Que tenemos que hablar también de Copas Sudamericana. Vamos a hablar de Copas Sudamericana. Y sobre todo de, de Deportes Santofagasta. Que perdió nuevamente el CDA. Está complicado. Eliminado Copa Sudamericana. Y en el fondo de la tabla. Pero eh, escuchemos al Nacho González. Eh, dice que. Eh, eh, el Nacho eh, se refiere a que este es un plantel profesional eh, el calendario está eh, siempre metido ahí eh, los rivales, comenta el Nacho González luego lo que fue la derrota frente al cuadro guayanense
2: comparto lo que dice Diego eh, encuentro que el, el plantel es un plantel bastante profesional en cuanto al tema físico no hemos visto bien no olvidar también que somos el equipo que, que tiene más lado en cuanto a kilómetros Así que había habido un, un gran profesionalismo de parte de todo el plantel y una entrega que es grande. Todos queremos estar en todos los partidos. Y respecto al calendario, la verdad que en el fondo como dije anteriormente, hay que trabajar, hay que pulir más aún lo, los detalles y estoy seguro que vamos a salir de esta mala racha, independiente del rival que esté enfrente. Ya hemos demostrado que con el grande rival al frente el equipo compite y se entrega al máximo. Así que vamos a ir por eso.
0: Si no fuera por el Nacho González de Antofagasta sufriría más, ¿eh? Perdió 1 a 0 y si no es por él que entre la empilicia de los rivales y lo que taja el Nacho podría ser mucho peor esta situación. Escuchamos al técnico de la escuadra Colocolina habla de también de... No hemos dicho de... No hemos dicho. No dicho que, de que tenemos poco tiempo de recuperación comenta el técnico Díaz Rebeco interino del CDA. Sí, el tema físico
1: ha,
2: ha sido un tema para nosotros, pero tenemos grandes profesionales trabajando detrás eh... Haciendo un gran trabajo, una gran labor para poder recuperar a los jugadores. Eh, sabemos que, te, que tenemos una competencia muy dura en ese sentido, pero nosotros nunca hemos dicho ni hemos tocado el tema de, de que hemos tenido poco tiempo para poder recuperar a los jugadores. Nosotros siempre pensamos en competir, en revertir la situación y en recuperar a los jugadores para poder eh, presentar lo mejor que, que tenemos en el plan para lo que viene.
1: Sí, lo que
0: viene ahora es Everton de Viña del Mar para Deporte Antofagasta, que tiene que enfocarse en sumar unidades que son demasiado importantes, que necesita ganarle a Everton el día, el día sábado a las 3 de la tarde va a estar en vivo de las 14.30 y sobre todo sacudirse porque le, viene Everton, viene eh, Defensa Justicia por Copa Americanas en el último partido y después viene Católica. Tres partidos intensos que Deportes Deporte Antofagasta necesita sobre todo sumar en el torneo nacional y poder tener respiro se pueda mejorar ya eh, en lo que son los pocos tiempos que tiene entrenamiento, pero que se diga o sea, que se enfoque en lo, digamos, tenemos que empezar a ganar, tenemos que salir del fondo de la tabla Deportes Antofagasta necesita ganar dos o tres partidos para salir del fondo de la tabla y tomar aire y ver definitivamente qué pasa con el técnico si va a llegar o no va a llegar un técnico porque los que se le ha ofrecido se le ofrece contrato por seis meses y no la lucas que corresponde y, no, y los técnicos no quieren llegar a Deportes Antofagasta por la misma situación en el comentario que hay respecto a lo que pasa en Deportes Antofagasta
4: Reparación laboral, abogados, especialistas en accidentes del trabajo, despidos
0: injustificados y autodespidos consulta gratis en todo Chile www reparación laboral y antes de terminar el día de hoy, vamos con la Copa Sudamericana porque el día de ayer jugó la escuadra de Everton de Viña del Mar también, ganó por dos goles a cero la escuadra de Ayacucho, a la escuadra de Ayacucho de Perú, Ayacucho cero la escuadra de Everton 2, ganó la escuadra Viña Marina por dos goles a cero, goles de Di Giorgio y también de Campos López, eh, los goles marcados al minuto 58 y 65 de partido, una buena victoria para esperar lo que va a ser el cierre también la próxima semana de esta Copa Sudamericana con la participación de Everton y un buen resultado que consigue allá en Perú en esta Copa Sudamericana y el otro partido que de verdad que dejó bastante polémica, fue casi entre comillas el, el, el robo a mano armada eh, de parte de la prensa, lo comenta así, y también el hincha galerano de, en el gol, y que gana la escuadra de, de Santos de Brasil por un gol a cero a la escuadra galerana, gol marcado al minuto 56 del segundo tiempo, cuando el partido ya terminaba, y por la mínima con gol de Barbosa, quizá un enredo ahí en, en ese sector, logra el gol de la escuadra de Santos, la gente de Santos se volvió Loca, hubieron dos expulsados, uno por cada equipo, una situación bastante complicada, un arbitraje bastante polémico que duró y que además eh, termina con la derrota de la escuadra calerana, entendiendo un poco el trabajo que ha hecho Forzado en este en esta Copa Sudamericana manteniendo muy buena competencia, un muy buen nivel de partido, ganando muy buenos partidos en lugares que menos se pensaba, y al final también, con lo cual, por ejemplo, el, con lo argentino del mismo Sacha Sáez, y que e, indudablemente es un tema a considerar respecto a esta gran campaña que estaba haciendo y que ayer, entre comillas, diría alguien por ahí se lo echaron al bolsillo Calera y que terminó con esta derrota por un gol a cero eh, en lo que es este torneo de Copa Sudamericana. El sabor es amargo porque más que por el hecho, la circunstancia, el fútbol es como se desarrolla este partido y cómo termina eh, frustrando indudablemente la situación de la escuadra eh, de Calera. Estábamos viendo ahí también unos envíos de, de la página oficial de Santos y de verdad que estaban bastante apenados, complicados, afectados por la situación de, de cómo estaba el resultado 0-0 y cuando aparece este gol de último minuto se volvieron locos y el grito en el estadio de ellos fue tremendo por el gol de la Escuadra caliana. tema que de la Escuadra de Santos sobre la Escuadra caliana. lamentable resultado aún le queda un partido más a Calera, quizás para buscar opciones. vamos a ver en definitivamente cómo se va a armar este tema para lo que va a ser este fin de semana, el partido, perdón en los partidos de la próxima semana de Copa Sudamericana, la derrota por 1 a 0 de la Escuadra calera. la victoria de Everton 2 a 0 el día de ayer en la Copa Sudamericana 2022, agradecemos la Excelente sintonía. Agradecemos que estuvieran conectados con nosotros el día de hoy. Que tengan gran, increíble día jueves. El Padre Celestial le cuide y le protege en todo en este 19 de mayo. Saludo nuevamente a mi hijo Juan Pedro que está de cumpleaños. El Padre Celestial le cuide y le protege y le bendiga en todo. Un saludo tremendo a nuestros medios asociados. Y también ya viene Portaleando la Mañana con Leo Mora en Portale Digital a través de la Primera de Chile. Abrazo tremendo, gran día, bendiciones. Hasta luego, chau, chao Más información, más deporte. Esto fue.